0: Bugün istifade ettiren fikirlerde üreticilerin ve üretim yaptıranların neden e-ticaret yapmaları gerektiğini daha iyi anlayacağımız bir konuğum var. Kendileri Antep Pazarı markasıyla Trendyol başta olmak üzere birçok e-ticaret platformunda satış yapıyorlar. Ortalama 22 bin pazar yerlerinde takipçileri olan Ömer Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Emel Hoş bulduk. E, tabii ben mesajınızı okudum. Ortalama 690-700 bin TL civarında bir aylık cironuzun olduğu yazıyor Trendyol e, özelinde. Güzel bir başarı. İki yıldır da satış yapıyorsunuz pazar yerlerinde. Bu iş nasıl başladı? Tam olarak nasıl ticarete başladı? E-ticarete başlama noktanız nasıldı? Biraz detay verirseniz çok sevinirim. Bizim başlangıç
1: noktamız biraz geriye gidiyor. Biz dördüncü kuşağız. E, Antep fıstığı üreticiliğiyle başlayan bir hikaye. 2020 yılında Kız kardeşim ve ben bu pandemi başladığında bu işi nasıl yapabiliriz, e-ticarete ürettiğimiz ürünleri ve farklı ürünleri, yöresel ürünleri nasıl pazarlayıp satış yapabiliriz diye düşünürken belli başlı araştırmalarda bulunduk. Bazı planlar yaptık. Bu doğrultuda Temmuz 2020'de Trendyol mağazamızı açtık. Yaklaşık 25 tane ürünle başlamıştık. Hep antep fıstığı yani ürünümüz. ana ürünümüz oydu Hı. ama girdikten sonra farklı ürünlerin daha karlı ve daha iyi olacağını düşündük. Ürün araştırması yaptık. Biz bu ürünleri 12 ay boyunca aynı şekilde nasıl satabiliriz, nasıl paketleyebiliriz, nasıl lojistik tarafında sorun yaşanmayacak şekilde müşteriye ulaştırabiliriz kısımlarını düşündük, planladık. Ve çok kısa sürede 150 tane ürün farklı gramajlarla yaklaşık 400'e yakın ürün satışına başladık. Daha sonra kendi web sitemizi ve diğer pazar yerlerini de açtık. Bu
0: şekilde başlamış olduk. Peki e ilk e-ticarete girme fikri pandemiyle başladı o zaman. Pandeminin Pandemide...
1: sonuydu aslında. O ilk dalgada biz yoktuk. Normal ticari hayatımıza devam
0: ediyorduk toptan satışımıza. İkinci dönemde. Temmuz Anladım. ayı gibi. Peki dördüncü kuşaksınız. Tabii ki dedeleriniz yani bu işi daha önce yapan geçmişteki insanlar, aileniz sonuçta bu işi e, yapan insanlar, kuran insanlar onlardan henüz hayatta olan ve işi başında olan takip eden büyükleriniz var mı şu an? Babam kaldı sadece
1: diğer büyük dedem ve dedem rahmetli oldular ee, sağ olun. Babam var babam da bu işin başında bir gölge gibi, bir tecrübe gibi bizi sadece takıldığımız noktalarda veya üreticiye ulaşma noktasında tecrübelerini bize aktarıyor Peki eticaret fikrine babanız nasıl yaklaşıyor? Ne düşünüyor? Çok olumlu yaklaştı daha çok böyle geleneksel yapıda bir Şirket ve firmayız. Hatta beni çok şaşırtmıştı. Biz bu işi planlarken sosyal medya ayağını çok önemsemiştik. Yaklaşık araştırmalarımız sonrası 15-20 tane sosyal medya ajansı ve işte dijital marketing hizmeti verecek firmayla görüştük. Sonra bunları eliye eliye 3'e düşürdük. Sonra tabii karşılıklı toplantılar sonrası onlar bize bir bütçe çıkardılar. Bizim tahmin ettiğimiz bütçelerin yaklaşık 3 katı 4 katı bütçelerdi bunlar. Bunu doğal olarak babamıza götürdük. Ben kardeşime şey demiştim, büyük ihtimalle hani babam yani bu işe hani böyle bir yatırım ne olacağı belli değil. Koyacağız, satacağız mı, satmayacağız mı bilmiyoruz. Böyle bir yatırım bir yılda ödenecek bu şey olumlu karşılamaz diye düşünmüştüm. Projeyi anlattıktan sonra babam bu işin dijitalleşeceğine ve bu süreçte ilerleyeceğine kanaat getirmişti. Devam edebilirsiniz, doğru yoldasınız. ...ve eğer bunu inandığınız firma hangisi ise seçin... ...o arkadaşlarla yolunuza devam edin demişti. Yani her zaman bize destek oldu. Hala yaptığımız yatırımlar... ...yaptığımız ödemeler konusunda... ...hiç bize neden yapıyorsunuz bu... ...hani ne gerek var gibi bir şey söylemiyor... Arkamızda destekliyor yani.
0: Peki şimdi Trendyol'u hiç bilmeyen, Trendyol'u satış yapmak isteyen ama... ...üretici işte ya da fason üretim yaptıran fark etmiyor. Firmalar hep şunu düşünüyor ki... ...tabii dönen yorumlar bu şekilde olduğu için bunu söylüyorum ben. Çok fazla iade geliyor, iade oranları çok yüksek... ...komisyon oranları yüksek, komisyon oranları bizden kesiliyor... ...iade kargoları da satıcıdan kesiliyor. Dolayısıyla satıcı için çok karlı değil diyen bir kesim de çok yoğunlukta var... Gerçekten bu şekilde mi? Siz düşünüyorsunuz? Şimdi e, bunu ben de çok duyuyorum. Bana çok söyleyen de oluyor. E, ya da niye böyle yorum yapıyor insanlar? Neden
1: böyle yorum yapıyorlar? Olaya farklı açıdan bakıyorlar. Bence olaya şu şekilde bakmak lazım. Trendyol bugün 30 milyon tane tüketicinin direkt kullanmış olduğu bir uygulama. Bugün bir üretici veya bir parakendeci üreticiden bahsedelim. Üretici ürettiği ürünü Ankara'da üretiyorsa... Gaziantep'e, Adana'ya, Trabzon'a pazarlaması için onun da belli başlı giderleri olması lazım. Bir pazarlama ekibinin olması lazım. Yol masrafları var. Veya bir parakendeci diyelim İstanbul'un herhangi bir köşesinde bir iş yeri açıyor ve satın almış olduğu öneri müşterilerine sat arz ediyor. Onun bulunduğu bölgeden geçecek insan sayısına şeyi belli. Yani en fazla 10 bin kişi veya 50 bin kişi veya 100 bin kişi. Bu kirayı belirleyen şeyler trend yol Burada Gaziantep'te ürettiğimiz ürünü İstanbul'da depolayıp, hazırlayıp, paketleyip Şırnağa gönderiyoruz. Bu olmasaydı biz Şırnağa ürün gönderemezdik veya Muğla'ya gönderemezdik. Belli başlı giderleri var ama karşılığını veren bir yer. Hem
0: trafik olarak hem de oradaki yoğunluk olarak. Tabii siz oradaki aslında popülasyonu satın almış oluyorsunuz. Yolda satış yaparken Tabii. sonuçta bir AVM'de satış yapmak gibi. Mesela şu Maltepe'de bir tane AVM var hemen karşısında. Çok büyük bir mağaza dükkan vardı. O dükkan mesela aylar sonra gitti o AVM'nin içine taşındı. Niye cadde üzerinde durmak varken AVM'nin içine taşındı? Çünkü hazır müşteri var orada. İnsanlar giriyor. Belki o daha küçük mağazaya daha yüksek kira ödüyor. E ama müşterisi çoğalmış oldu. Trendyol da böyle. E siz kendi web sitenizden satış yapıyorsunuz. Evet. E yani web sitesi sat, üzerinden satış yap, yaptığınız zaman, pazarlama harcamaları üst üste koyduğunuz zaman Trendyol'a verdiğiniz komisyon ve reklam harcamalarıyla neredeyse denk hale geliyor ki trend sağlamış olduğu
1: trafiği de sağlayamıyoruz yani evet. onu sağlayabilmemiz için trend yolu ödemiş olduğumuz rakamlardan daha fazla
0: reklam bütçeleri oluşturmamız gerekiyor ve bunun da bir garantisi yok böyle düşünmek lazım şimdi sizin Antep pazarı mağazanızı zaten izleyenler youtube'da ekranda da görüyorlar merak edip inceleyebilirler tabi ki e, bu Antep pazarı mağazanızda sattığınız ürünler genellikle işte kuru yemiş, kuru kahve, lokum, tatlı, bakliyat, baharat, atıştırmalık yani birçok ürün var aslında. Evet. Hep gıda ürünleri var. Evet, e, yöresel gıda ürünleri. Ve sizin üretim alanınızda e, fıstık bildiğimiz fıstık üretiyorsunuz. Evet. E, fıstıkla alakası olmayan kategorileri nasıl tespit ettiğinizde bunlar satar dediniz. Bununla ilgili genel bir pazar araştırması yaptık. Şimdi bizim
1: zaten markamızın bir özelliği var Antep pazarı. Antep'in zaten gıda üzerine ve lezzet konusundaki şeyi belli. Antep Pazarı olduğu zaman insanlar böyle daha çok şıralı ürünler, baklava, işte pestil, pekmez, salça bu tip şeylere kafasında canlanıyordu. Araştırmalarımız sonucunda da bizim hani böyle yöresel ürün satan, markette, süpermarkette olmayan, daha çok böyle doğal, çok fazla işlenmemiş ve kaliteli ürünü bir yerde toplama şeyimiz var. Antep Pazarı'nın çıkış noktası oydu. Hani sadece Antep fıstığı satan bir yer değil bir süpermarket gibi dijital bir süpermarket gibi ama yöresel ürün satan bir süpermarket bunu planladık geçmişten gelen zaten işle ilgili tecrübemizden
0: dolayı da üreticilere çok kolaylıkla ulaşabildik bu şekilde ilerledik. Peki burada e, Trendyol'da hiç mağazası olan, satış yapan ya da az önce belirtmiş olduğum gibi bu komisyon oranları, iadelerden yorum yapabilecek birisi var mı acaba farklı seyircilerimiz arasında? Merak ediyorum. Siz mi varsınız hanımefendi? Sizin görüşünüzü merak ediyorum. Hani mesela e, evet beyefendi bir üretici. E, sonuç üreticilerin kar mağajı biraz daha yüksek belki. Bilmiyorum siz üretici misiniz ama çok böyle telafisi edilen bir şey bu iadeler, komisyon oranları. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Aynı şeyden ben de muzdarabim. Böyle söyleyeyim Trendyol evet gerçekten çok güzel bir platform ama hem komisyonu hem iade oranı ve kargo ücreti yani üretici için gerçekten çok büyük bir yük. Evet çok güzel ben memnunum ben de Trendyol'da satıyorum ama şöyle bir şey ben komisyonundan aşırı derecede rahatsızım. Yani evet kadın girişimcilere özel bir desteği var ama yine de yetmiyor. Yani bir e, en büyük şikayetim zaten Buybox olayı. Yani senin o kadar emek verdiğin ürünü bir başkası o kadar kolay bir şekilde satışa çıkartıyor ki. Yani senin emeğin burada sıfıra düşüyor.
0: Sizinle Buybox paylaşılıyor mu diğer insanlar tarafından? Ya Bizim marka var. Ya alırsa
2: sıkıntı yok. Yani patentini alması gerekiyor. Evet. Ama ben o konularda gerçekten çok geri kaldım. Yani Trendyol'da satış yapanlara ilk başta patentini alarak devam etmelerini öneririm. Yani başka türlü Trendyol'da ilerleme şansınız yok. Yani ben çok ürünümü o şekilde kaybettim. Ama devam eder miyim? Yani bilmiyorum. Yani Trendyol bana biraz hani eksiye düşürmeye çalışıyor gibi geliyor. ...hani e, şu an tamamen yani araştırma içerisindeyim. Belki çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Ama Trendyol Türkiye pazarı bence bitecek gibi görünüyor. Bilmiyorum. Benim şahsi fikrim.
0: Ya aslında şöyle. Kendi markanız olduğu zaman...
2: E... Yo ben kendim üretiyorum. Heh. Yani ev tekstili kendim üretiyorum. Kendi yaptığım ürünleri satıyorum. Ama yine de e, patentim olmadığı için... ...aynı ürünü benim gibi yapabilen e, bir başka kişi... ...benim görselim üzerinden satış yapıyor... Ve gerçekten ciddi paralar da kazanılıyor.
0: Kesinlikle. Yani işte o çok olumsuz bir durum. Evet. Ee, yani hevesini kırıyor sadece insanın. Evet. Ya, o yüzden biraz şey başlamak gerekiyor bu işlere. Hani marka tescidi almak gerekiyor.
2: Evet. Ee,
0: Karlılık oranı ayarlamak gerekiyor. Mesela %10 karlılıkla %20 karlılıkla satış yaptığın zaman zaten baştan kaybettin. Çünkü %20 zaten trend olan veriyorsun ortalama. Ee, kargo ücreti var, iadeler var. Bir de rakip birisi girdi zaman listene. Ne oldu? Eksi 500 binde çıkarsın yani bir senede. Aynen. aynen. O, o konu
2: çok sıkıntılı.
0: O yüzden o başlangıçtaki adımları çok doğru atmak önemli. Yani önce marka tescili yaptıracaksın. Ondan sonra karlılık oranını düzgün ayarlayacaksın. Üreticiysen zaten inanılmaz karlı bir hale gelir. Ondan sonra zaten az önce verdiğimiz AVM örneğinde olduğu gibi. Bence çok güzel satış yapılabilir sonrasında. Peki sizin şu an ne yapıyorsunuz? Yani hedefiniz var mı? Bir sonraki adım ne olacak? Bizim... Tabii ki de hedefimiz var.
1: Hatta çok büyük hedeflerimiz var. Biz Antep pazarı markasını önce ulusal yerel anlamda ondan sonra da işte başlayacağımız et satışlarıyla ve sonraki Amazon ve kendi web sitemizi oluşturacağız uluslararası. Burada Amerika'dan sipariş vermiş o, veren birine biz 3 gün içerisinde Antep'in yöresel bir ürünü göndermeyi planlıyoruz yurt dışı için. İşli köfte de olabilir. Zeytinyağlı sarma veya dolma da olabilir veya simit de olabilir, çay da olabilir. Bizim hizmet olarak böyle bir şeyimiz var. Yerel iç pazarda da şimdi kendi web sitemiz üzerinden yapacağız bunu. Hızlı kargoyla ve dondurulmuş ürünleri Antep'in dondurulmuş yemekleri de yuvarlama gibi, dolma gibi Lahmacun gibi donmuş şekilde Türkiye'nin her yerine ulaştırma hedefimiz var kısa sürede. Trendyol'da da devam ediyoruz daha çok büyümeyi. Oradaki mağaza profilimiz ve mağaza seviyemiz zaten kategoride ilk sıralarda. Orada liderliği devam ettirmek ve kendimizi geliştirmek istiyoruz. Trendyol bizi insanların bilincini oluşturan bir marka olarak görüyoruz aslında. Öyle bir avantajı da var. Sonuçta belli bir trafik var orada insanlar sizden alışveriş yapıyorlar ve sizi tanıyorlar. Yani içeride ve dışarıda bu şekilde hedeflerimiz var. Antep pazarını bir marka haline getirmek.
0: Peki burada siz tabii Trendoğlu içerisinde kampanyalara e, mutlaka katılıyorsunuzdur. Reklam da yapıyorsunuzdur. Şunu merak ediyorum. Hiç böyle daha önce şirketi olmayan ve yeni şirket kurmuş bu videoyu izlemiş. Ya ben de Trendoğlu bir şeyler satayım diye düşünen birisi. Gitse mesela işte kuru yemiş, kuru meyve, baharat, atıştırmalık gibi kolay kolay bozulmayan ürünleri toptan alıp böyle kendi markasıyla biraz manuel bir süreçle ürettirse... Ve Trendyol'da satışa açsa sizce başarılı olur mu? Yani kampanya kullansın, reklam kullansın. Olabilir ama ben Trendyol'da satış
1: yapmak isteyen insanlara ve gençlere şunu tavsiye ediyorum: En fazla hakim olduğunuz konu üzerinde. Yani en çok satan ne? Biz de onu satalım değil de markalaşacaksanız özür diliyorum. Yani e, buy box sistemi ile ilerleyecekseniz başka bir şey. Ama bir markalaşma sürecine girip bir marka oluşturalım diye düşünüyorlarsa en fazla tecrübeli oldukları, büyüklerinin tecrübesi olan Ürünleri tercih etmeleri. Yani en çok ne satıyor? Hadi biz de gidelim işte toptancıyı alalım, satalım gibi düşünmemelerini tavsiye ediyorum. Bardak konusunda babası uzmandır, amcası uzmandır veya bir arkadaşı onunla ilerlesin. Farklı kategori bilmediği bir şey de biraz zorlanabilir. Sonu başarısızlık
0: olabilir. Evet kesinlikle. Peki son bir sorum olacak size. Ya şunu yaptık da başarılı olduk diyeceğiniz böyle bir trik, bir taktik, bir şey var mı? Yani izleyenler için bir verimli
1: olabilecek. Şimdi diye. ben üretim yaptırdığım üreticiye bile trend yolda bana rakip olması için tavsiyede Hani siz de girin, siz de açın Veya çevremde toptan olarak ürün sattığım bir firmaya gidip siz de buraya girin. Bakın bu pazar böyle büyüyecek ve önümüzdeki yıllarda daha da artacak diye. Ama buradaki bence başarının en büyük kriteri şuydu. Biz bu işe ek iş olarak görmedik. Biz mevcut işimizi kenara bırakıp, pau basıp e-ticarete yöneldik. Ve buna göre yatırımlar yaptık korkmadan, biraz risk alarak. Ve farkımızın şunu olduğunu düşünüyorum, markalaşma olmamız. Yani biz markalaşmaya belli bir yatırım yaptık. Kimsenin yapmadığı, realde bizden daha bilinen ve daha iyi konumda olan bu sektörde, bu kategorideki firmaların yapmadığı yatırımı yaparak girdik. Biraz markalaşmaya önem verdik. Bizi farklı kılan bence buydu ve işi olan inancımız ve yaptığımız
0: yatırımlar. Çok teşekkür ediyorum. buraya kadar geldiniz. Tanışıma da çok memnun oldum gerçekten de, memnun oldum. de. Umarım katlana katlana işiniz daha da iyi yerlere çıkar büyür. Yayından sonra zaten seyircilerimiz isterse size soruda sorabilirler, sohbet edersiniz. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Siz de Ömer Bey gibi buraya konum olabilirsiniz. Hikayenizden bahseden bir formumuz var. Aşağıdaki formu doldurup. Hikayenizden bahsedebilirsiniz o formda doldurduktan sonra. Ee, eğer seyirci olarak da buraya katılmak istiyorsanız da yine videonun altına bir linkimiz var. O linkteki formu doldurmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.